0: Fala pessoal, estamos começando mais um Roy podcast para te ajudar a vender mais. E hoje com mais uma convidada muito especial aqui é, para falar com a gente sobre varejo, tecnologia e marketing. A gente trouxe a Lara Semol aí da Loja Integrada para a gente falar a respeito sobre isso, né? Bem-vinda, Lara. Tudo bem?
1: Oi, Felipe.
0: Obrigada aí pela tua, pela tua participação aqui no nosso CP. A gente tá com o Alan aqui também da Ciclo e Commerce. fala Alan, tudo bem?
2: Fala pessoal, tudo bom? Mais um episódio aí para que a gente possa acompanhar um conteúdo altíssimo nível.
0: Legal. Lara, a gente sempre começa né, o nosso, nosso bate-papo aqui é, conhecendo um pouco mais aí da, da jornada né, do nosso convidado. É, conta um pouco aí pro pessoal que estiver te conhecendo agora um pouco aí da tua história.
1: Legal, bom. É, eu sou catarinense, tenho 28 anos, então esses são meus, meus dados é, aí de, de censo, né? Eu sou formada em ciências contábeis, então eu tenho uma carreira totalmente diferente do que eu pensei quando eu fui prestar vestibular. É, na verdade, eu sempre gostei muito de números e sempre gostei muito de empreendedorismo, de gestão, então... Eu optei por não fazer uma faculdade de administração justamente por causa dos números. Então eu sou, as pessoas costumam dizer que eu sou a louca dos dados, então eu preciso de dado para tudo. É, não adianta me vir com teorias, me vir com nada, porque eu gosto de dados. É, me formei na faculdade e comecei a minha carreira no digital, vamos dizer assim, no ano de 2015 na Caótica. Então é uma carreira recente, é... Para vocês que estão me vendo aqui, estou um pouco acabada, mas... <risos> é, sou, sou bem nova, me considero uma pessoa bem nova. Então, em 2015, eu comecei na Caordica. Caordica era uma startup em Florianópolis voltada para a personalização de grandes e-commerces. Então, Senova, Saraivan, eram, eram os clientes qual, no qual a gente trabalhava. Então, a gente viu aí todo o crescimento do e-commerce desde 2015, acompanhando esses grandes players. E no mesmo ano, em 2015 a Caordic foi adquirida pela Links. Então, é, a gente passou a integrar o que, o que se tornou a área digital da Lynx, aí a partir de 2018, mais ou menos. E dentro dessa área de digital, então, eu fui responsável é, tanto por fazer a incorporação da Caordic quanto da Nemu. A Nemu era uma empresa de Manaus, também voltada para Search, então todos os, os melhores buscadores aí do, do Brasil eram feitos pela Nemu. Então, B2W era um dos grandes clientes, então a gente fez o um merge dessas duas operações dentro da Lynx e foi incorporado pela Lynx. Então, eu acompanhei todo esse processo. Basicamente, fui aí o braço direito tanto do, dos dois sócios fundadores da Caortic quanto da Nemu. E depois disso, comecei a fazer todos os processos de, de integração das demais empresas que surgiram. Então, a gente teve a Percycle, que era uma empresa também de ads voltada para os marketplaces, e a Shopback também grande conhecida aí no mercado. E no ano de 2018, eu fui convidada, eu precisava de novos desafios, eu, eu entendia que o que eu já fazia, eu já estava é, satisfeita, então sempre fui uma pessoa muito curiosa e muito questionadora, é isso eu estou em ponto que as pessoas me perguntam, como você pergunta tanto, né? Por que, que você pergunta tanto? Então, sou uma pessoa bem questionadora, e aí em 2018 eu recebi o, o convite do Denis, hoje o Denis é CEO da Totos, mas até então ele era é vice-presidente na Lynx, e foi convidada pelo é, pelo Denis para cuidar de toda essa parte digital no que no que se refere a performance, indicadores, de todas as operações que então incluíam é, a digital e também junto com o Denis eu fazia parte da área de M&A da Lynx, então é, a gente fez no ano de 2018 a aquisição da DCG, a ex-e-commerce, então tinha vários nomes que hoje é a Lynx Commerce. Então, dei aí um deep dive no, no mundo de e-commerce, conhecendo toda a operação da EZ, que foi adquirida. E depois disso, com a saída do Denis, eu fiquei junto com o Jean Klaumann, que é aí é um dos caras referências no Brasil quando a gente fala de varejo, também cuidando da parte é, de performance, indicadores de todos os negócios da Lint Digital. Que,
0: que trajetória, né? <risos>
1: <risos> Exato. É, desde nova e respondendo para grandes caras, grandes nomes do mercado... É, acho que isso até é um ponto legal desse ponto assim eu sempre vivi no mundo muito masculino né então todas as reuniões de, de liderança eram vários homens e eu e eu sempre mais nova todos os homens é, sempre forte com opiniões fortes né então a gente sabe como que existe essa diferença e eu acabei tendo que incorporar é, e ser muito confiante em sempre tudo que eu falo, então acho que isso me trouxe um desenvolvimento é, ter convivido bastante com essas lideranças masculinas é, e que me posicionou ter esses, esses, esses grandes saltos, eu diria assim na minha carreira né? e aí no final de, de 2019 é, o Pedro o PH, como a gente conhece, que hoje é o CEO da Loja Integrada, ele entrou na Vtex, a convite do, do Mariano, e aí ele me fez um convite lá, você não quer também vir cuidar dessa parte de indicadores, é, dar uma olhada na Loja Integrada, como que a gente funciona? Já que o modelo da Loja Integrada, para quem não conhece, ele é basicamente, é, ele é basicamente não, né? Ele é totalmente voltado para... Ai, gente, me fugiu a palavra. É, escalabilidade, escala, escala, então é um modelo de negócio voltado para escala e, e dados são o centro, né? Então o nosso modelo de negócio, ele é totalmente baseado em dados, né? E aí aceitei, e aí a Vertex tem algo bem legal que é uma imersão, então a gente ficou uma semana em Londres é, junto com o Mariano, discutindo o modelo de negócio, discutindo a operação, e aí o Mariano vira para mim e fala, cara, acho que você já fez muito do que você faz hoje. Por que, que você não se desafia? Por que, que você não assume a área de Sales e Marketing na loja integrada? No primeiro momento eu falei, gente, eu não sei nem o que que, o que, que faz uma área de vendas. eu sou uma pessoa que nunca falou com ninguém para vender nada. E no fim do dia, estava eu lá, tinha assumido a cadeira de Sales e Marketing, estou é, aí no desafio já completando quase um ano, é, basicamente toda a trajetória aí a gente ficou em quarentena, né, desse quase um ano, enfim, é, tô aí nesse desafio de fazer a loja integrada E os clientes, e trazer clientes entendeu entender o varejo Mas eu acho que é... É isso, assim, em resumo da minha carreira.
0: Ô, Lara, mas assim, igual você comentou, né? Putz, eu nunca tinha feito, agora eu assumi essa posição, eu tenho que fazer acontecer. Eu acho que, na verdade, na maioria das vezes, quando isso acontece, é que a gente faz acontecer de verdade, né? É,
1: é Exato. E você procura estar perto de pessoas que sabem. Então, acho que você ter um time uhum. que conhece muito bem da operação, que foi algo que... Eu tive esse privilégio de ter pessoas engajadas e que conheciam da operação, que respondiam as minhas perguntas, acho que isso é muito, muito bom, foi com que possibilitasse eu ter esse conhecimento, crescesse assim, de, é, o meu nível do que eu conhecia antes para o que eu conhecesse agora, tivesse esse, esse upgrade é, natural. Assim.
0: Entrando um pouco mais nessa questão é, dos modelos né, é, de empresas, de e-commerce que você tem agora cuidando ali da parte da loja integrada, que eu acredito que seja um perfil bastante diferente do que é, tinha na, na Lynx, né? complexidade de projeto, né. o que você tem visto é, em relação a esses varejistas né, que vão mais para essa linha da, 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 da loja integrada, você acredita que hoje... É, é muito mais, não vou usar a palavra fácil, né, porque é um desafio para todo mundo ter um e-commerce, mas perto de antes, né, perto de antigamente, é muito mais acessível para uma pessoa que quiser iniciar um, um projeto?
1: Acho que a acessibilidade, ela, ela existe em algumas ferramentas, então a gente tem o, o caso Loja Integrada, que ele tem, ele oferece, você pode ter um e-commerce totalmente gratuito, sem nenhuma fricção, você pode ser grátis a vida toda, desde que você entra na loja integrada. Porém, é, você ter o ferramental, você construir a sua loja, hoje não é mais um empecilho. Então, como eu falei, existem players com a loja integrada que cumprem esse papel. Porém, quando a gente vai pro viés de venda, então, criar a loja não de deixou de ser um problema, um grande problema. Ainda, obviamente, a gente tem muito para melhorar, assim como as pessoas precisam ainda ter algum conhecimento mínimo e estudar para montar a sua loja, né? Porém, quando a gente vai para o viés, como eu faço a minha primeira venda, é que aí vem hoje o grande gargalo. Porque você tem ferramentas que são pagas, então, para você trazer esse tráfego, trazer esse fluxo para a sua loja, não dá para dizer que você não precisa de um investimento. E o investimento, a gente não pode dizer que é só dinheiro, então você precisa de investimento de tempo. Então, por mais que você é, cuide da sua rede social, isso é um investimento, você está investindo o seu tempo na sua rede social para trazer esse tráfego. Então existe, de fato, esse investimento, ou ele vai ser tangibilizado em dinheiro, ou ele vai ser tangibilizado em tempo, né? Então, é, esse é o grande desafio. Como fazer as pessoas venderem, como fazer as pessoas venderem rápido. É, a gente tem várias ferramentas, então aí de marketing digital a gente fala de Facebook Ads, Google Shopping, Google Ads, então é, afiliados, então você tem várias maneiras de trazer esse tráfego e ainda isso custa dinheiro, né? Então como fazer isso de uma forma é, gratuita, acessível? Acho que esse é o grande é, desafio e que a gente, é, que nós, loja integrada, é, temos essa visão, assim, de como tornar a venda, a primeira venda, é, algo mais é, acessível e fácil para os nossos clientes.
0: Eu acho que você tocou num ponto importante, que é você também planejar, né? E ter visão de que quando a sua loja estiver no, no, no ar, você precisa ter uma audiência chegando constantemente nela, né? É, a gente tem diversos é, perfis de, de, de operações de e-commerce que a gente lida, e a gente vê que esse é um grande desafio para quem vai iniciar, né? Para quem vai dar o primeiro passo. Diferentemente, né, de alguém que já está acostumado, que já tem uma operação rodando, já já sabe como o negócio é, funciona. E aí, com a tua visão de performance, né, que é onde você passou também, conhecer um pouco mais, é, o que que você considera de importante em relação à construção desses canais, né, desses canais de aquisição aí? O que você considera essencial aí para um, um lojista?
1: É, o que a gente muito fala e muito se lê hoje é sobre marca. né Então, as marcas têm... É, o assunto marca, o tema marca, ele tem é, tido essa notoriedade exatamente por isso. É onde você se relaciona com o seu cliente. É como o seu cliente se enxerga. É como você cria esse vínculo. né Então, como você aproxima a sua marca do seu cliente. Acho que isso é um grande desafio. É como ser algo... É, a gente tem grandes exemplos aí, quando a gente vai pro, 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 pro comércio normal, pro varejo normal, vamos dizer assim, que não é um online, a gente tem né, você fala em gilete, você fala em homo, você já criou esse vínculo, e é como você colocar na cabeça do seu cliente que quando ele pensar em comprar uma roupa, ele vai lembrar da sua marca, porque a sua marca criou conteúdo, você criou esse engajamento, então, é, é, acho que é o grande desafio, assim é, como a gente, loja integrada, também se preocupa. Como que o meu, meu cliente se vê? O que, que ele se desafia? Como que eu crio esse vínculo com ele, né? Então, acho que hoje é o grande desafio, assim, de todas as marcas. Acho que o grande desafio é criar uma marca. Porque você, se você não cria uma marca, você vira uma venda de balcão. Então, você vai estar disputando por preço. Você consegue fazer uma super venda em marketplace, porque você vai estar disputando por preço. Então, você consegue se posicionar bem. Mas quando a gente fala de você criar um um assist, que você criar algo especial, você precisa pensar em como você criar uma marca de sucesso que tenha valores alinhados com seus consumidores. Enfim, gente, existe é, um nicho gigantesco de pessoas para você é, aí abordar e conseguir conquistar como cliente. né
0: Perfeito. Não, e assim, até agregando com o que você está comentando, em relação à construção de marca, força de marca, até mesmo no nosso dia a dia, a gente percebe que nos canais de performance de alguns e-commerces, é, geralmente as campanhas que dão o maior ROAS são campanhas voltadas à marca né, porque aquele público que tá buscando pela empresa primeiramente ele busca pela aquela marca, pela aquela empresa segundo o produto né, e a gente bate muito nisso Lara, acho que você tocou num ponto interessante de você construir a sua marca ao longo do tempo para você não ficar dependente só de trabalhar ação em cima de produto né? que produto por produto é, eu acredito que o custo pela aquisição dos, desses clientes, eles acabam ficando muito alto né, no, no, no longo prazo.
1: É, é, como você querer, é como você querer investir em Google Shopping e você vende camiseta branca. Não adianta você vender camiseta branca no Google Shopping concorrendo com todos os outros big players que vão ter um poder de investimento muito maior do que o seu. Então, se você vende um, um commodity, vamos dizer assim, se você vende um produto que é um produto de balcão, de prateleira, que facilmente as pessoas encontrem, você precisa ficar esse vínculo de marca. Então, hoje, Lara, eu, quando vou pensar em comprar uma camisa branca, eu compro de uma determinada marca. Então, até eu vou fazer um marketing aqui para a Uriba, que é uma marca que eu reconheço. Apesar de eles venderem roupas masculinas, eles conseguiram me conquistar. Então, eu consumo as roupas dele, mesmo sendo é, mulher. Então, existe essa, essa troca, você se identifica com a marca. Né? Então, hoje, quando eu penso em camiseta branca, eu, eu nem penso onde eu vou comprar, eu já sei onde eu vou comprar e ao invés de eu poder botar no Google Shopping e pesquisar a camisa branca, né? Então, acho que esses são, são grandes exemplos que você pode é, ter aí de grandes marcas que vêm fazendo um bom trabalho no, no e-commerce também.
2: A loja integrada é muito o caminho da quem está começando, né? É a primeira opção para quem está entrando no e-commerce. E aí, o conhecimento na parte de marketing, gerar assim, os primeiros resultados, conseguir escalar, é um dos grandes desafios, né? É pouco investimento, é... ele precisa fazer tudo, né? Muito bacana, conseguir passar esse, essa primeira fase da escala, talvez seja um dos desafios. É, é muito do que você enxerga, realmente, as dores por aí? Chega realmente isso? Como, como que é esse contato com os lojistas?
1: Chega total, assim, é, vol, é, volta e meia, eu, Lara, mesmo, pessoalmente, vou lá e começo a ler todos os feedbacks, entender mesmo o que, que, que o nosso cliente está falando. Né? Acho que isso é super importante. Então eu dedico um tempo para entender. E aí os clientes falam... Criei minha loja, e agora? O que que eu faço? Criei minha loja, não tenho nenhuma visita. Criei minha loja, a minha conversão está baixa. E ele não teve nenhuma visita, ele não teve nada, e ele ainda está perguntando por que, que a conversão dele foi baixa. Então existe, sim, esse, esse, esse espaço de aprendizado, de você saber tráfego, mas o que que o e-commerce sentiu agora com a pandemia e que foi muito bom, né? Você teve marcas físicas entrando. Então, as lojas físicas que criaram o seu e-commerce não tiveram esse, essa, esse abismo de, de muitas vezes de um empreendedor, de alguém que está criando uma marca totalmente online. Então, eles conseguiram superar esse abismo de uma forma é, é, mais simples, vamos dizer assim. Porque eles já tinham uma marca, eles já tinham uma rede de contato, e se o lojista já tinha um CRM, se ele já tinha um contato de WhatsApp, ele conseguiu aí surfar muito bem é, na pandemia numa loja online. Então, acho que é, os lojistas físicos, acho que as vendas do e-commerce conseguiram ter esse sucesso justamente por isso. Apesar de eles serem novos no mundo do e-commerce, eles já tinham uma marca, eles já tinham uma reputação é, construída e conseguiram atrair aí, vendas é, para o seu e-commerce. A gente tem um, um case que eu costumo comentar que é bem legal, que é uma loja é, do Nordeste, que vende eletro. Então, a gente fez aí, junto com a Wirpa uma parceria de conseguir digitalizar as multimarcas, né? as pequenas multimarcas que vendiam Whirlpool. E aí um dos grandes questionamentos era, mas eu vou concorrer com a própria Whirlpool, que tem um preço melhor, eu vou concorrer com a própria Magazine Luiza, enfim, com os grandes players de marketplace que tem uma, uma margem melhor, como que eu vou me diferenciar? Então, o que acontece? Esse lojista, ele despontou de vendas, assim, nos primeiros dias, porque Ele era uma marca reconhecida... É, no local onde no nordeste da onde ele veio então as pessoas tinham mais confiança em comprar dele do que comprar de um marketplace com um preço mais barato então por ele ter essa reputação ele conseguiu mesmo vendendo linha branca com vários concorrentes com preço melhor ele conseguiu se destacar por isso porque ele ele tinha esse vínculo ele era reconhecido por qualidade na onde ele vendia então ele conseguiu aí surfar é dentro do e-commerce facilmente.
0: E é importante, você comentou sobre reputação, né? Construção aí de reputação, autoridade. Esse é um ponto, às vezes, que eu vejo também em alguns e-commerces que estão iniciando, que eles esquecem desse item. Eles até entendem a questão de geração de tráfego, né? Eu preciso ter visitantes, trazer gente para dentro, mas às vezes esquece desse item de construir reputação. E, e construir uma boa reputação é assim, é algo que leva tempo. Precisa ter paciência, né, e precisa ter muita dedicação aí em atender bem os clientes, tá?
1: Sim, acho que, é, acho que é uma disciplina, né, a gente fala sempre de trazer o tráfego. E isso sempre custa mais caro do que você reter e fazer o seu cliente ter uma recompra. Então, pequenos detalhes na sua entrega, em você cumprir o seu prazo prometido de entrega, você colocar um cartão, você colocar uma mensagem, você enviar um brinde sequer, isso cria essa relação, cria essa reputação é que você tanto precisa para é, é, as metodologias que a gente lê muito, né? Tipo, o HubSpot é você colocar o seu cliente no centro. Então, como você coloca o seu cliente no centro? Você deixa de ter aquela visão de funil é, padrão que a gente vê no marketing, um funil mesmo, numa figura, e você passa a ter um círculo, né? E o cliente está no meio desse círculo. Então, como que você atrai, retém e volta a ele fazer essa compra e girar sempre é, num sentido aí, horário para você é, manter esse cliente. Né? Eu acho que a loja integrada ela tem um grande sucesso disso. Hoje, os clientes nossos que mais vendem, até trazendo um dado, eles têm um, um lifetime maior é, do que os clientes que costumam vender menos justamente por isso. Né? Eu acho que todo mundo está procurando é, vender online e os clientes que vendem continuam no e-commerce e continuam crescendo e crescendo muito.
0: E dessas operações que você comentou do offline, né? A galera que veio do varejo, principalmente nesse período que a gente passou, tá vivendo aí, é, muita empresa teve que se adaptar, né? Algumas já tinham base e vieram. Para vocês aí o movimento foi muito grande também, Lara? Assim, deu muito trabalho nesse período?
1: Então, a gente não teve tanto trabalho, é, sendo bem sincera na aquisição é, de clientes, até porque eu acho que era um tema, a loja integrada tem uma reputação, né? a gente está aí há sete anos no mercado é, como a maior plataforma de e-commerce do Brasil, quando a gente fala em quantidade de clientes, então a gente já tinha uma reputação, e o nosso modelo, como eu falei no começo, ele é um modelo sempre baseado para a escala, então a gente teve é, uma intermitência sim, é, no começo da pandemia, na plataforma, por quê? os clientes costumavam ficar 40 minutos por dia no painel da loja integrada. Então, lá acompanhando as suas vendas. Com a pandemia, esse número passou para 4 horas e meia. Então, as pessoas tinham só a sua loja é, online para cuidar, então elas, elas tiveram mais tempo para cuidar dela. E isso acabou, esse fluxo acabou gerando é, essa intermitência que a gente teve na plataforma, mas foi bom. Porque o que a gente faria daqui talvez três anos é de mudar a arquitetura, de deixar a plataforma mais sólida, a gente fez em menos de duas semanas. Então, foi um, uma puxada de orelha, porque todos os outros processos super funcionaram. Então, assim, é, eu dobrei minha base de clientes eu não aumentei nenhuma posição de atendimento. E o meu NPS se manteve, então os indicadores de qualidade se mantiveram. Então, mostra como a gente está preparado para crescer o dobro, o triplo, o que vier aí pela frente é, no e-commerce.
2: E até pegando esse gancho de que esse talvez seja um dos desafios, né? Crescer a base, crescer a base de clientes e manter a qualidade, né? Acho que da loja integrada o número de lojas é indiscutível, o volume que ela tem e muitos dos lojistas passaram por esse desafio. Acabaram dobrando, triplicando muitas vezes as vendas, só que tiveram problemas para entrega, um pouquinho problema em relação ao estoque, atendimento, então teve essas eficiências o que que você consegue passar um pouquinho para isso? Como que vê esse cenário aí de experiência até pra loja integral conseguir ter mantido a qualidade?
1: É, eu acho que é muito você pensar no seu modelo de negócio, né? Não adianta você colocar é, as coisas na frente, então você querer vender muito e você não ter estoque. Você acaba com a sua reputação, então isso algum dia vai voltar para você de forma é, ruim, né? Então, é... Acho que é o plano de negócio, né? A gente às vezes fala de vender online de e-commerce a gente esquece de planejar o nosso plano de negócio. Então, uma das grandes preocupações até trazendo é, para Black Friday, que os próprios lojistas têm trazido, assim, eu vou ter embalagem? Como é que está o mercado de embalagem para conseguir suprir essa necessidade que a gente está tendo? Eu vou conseguir ter os meus produtos a tempo? As entregas, aí a gente tem correio em greve, enfim eu vou conseguir entregar, então acho que esse planejamento prévio, antes de você colocar promoções, antes de você é, colocar investimento em tráfego, né? Porque, cara, como que você vai investir em tráfego se você não tem nem estoque para vender? É, você tem que ponderar, você tem que calcular, você tem que, que calcular, acho que assim, é matemático, é, 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 é matemático, é você desenhar o seu, o seu plano de negócio, não adianta você... Trazer 10 mil potenciais compradores se você tem mil produtos. É, tem que fazer a conversão, tem que saber a sua conversão. Se a sua conversão é 10%, cara, então você já está no limite. Você não pode pôr 15 mil. Você tem que pôr uns 10 mil. Então, é, é, é isso, Alan. Acho que é um pouco desse, desse planejamento de você entender as suas métricas, entender a sua conversão, como funciona para você ter os investimentos na medida. Porque... É como você fazer, às vezes, talvez, uma campanha com influencer e o retorno do influencer vai ser muito alto. Você não vai ter capacidade de atender. Isso vai frustrar é, os seus clientes. Então, é, dicas, toda vez que você for lançar uma campanha, tente já deixar esses produtos prontos. Testa se os produtos estão no ar, e, ao invés de já disparar um e-mail marketing e não saber se os produtos foram indexados, se eles estão disponíveis para os seus clientes verem. Porque se você mandar, ah, estamos com promoção, o cliente entra no site e não tem a promoção, a gente volta naquele ponto, você está destruindo aos poucos a sua reputação. Os clientes vão te achar que é propaganda enganosa, e aí você já sabe todos os níveis de atendimento, você vai gerar o um atendimento, então né, vira uma bola de neve, então você tem que olhar todas as pontas do seu negócio para... É, para atender esse investimento, essa demanda que você quer trazer para o seu site.
0: E assim, eu até falo como consumidor para você, Lara. Assim, quando, quando eu sou bem atendido, é assim, eu, 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 eu sou fiel à marca, hein? <risos> quando eu compro alguma coisa. Eu acho muito importante a gente pensar nessa questão de construir muito bem a nossa, nossa área de atendimento, moldar muito bem como que vai ser a relação... Porque, querendo ou não, quando a gente foca em vender mais, não é só aumentar o faturamento, né? A gente tá trazendo mais pessoas pra dentro da base, tá trazendo mais clientes pra dentro da base da empresa. E, na minha visão, né, pra você ter uma, uma, um resultado aí eficiente, ter sucesso, você tem que se relacionar muito bem com essas pessoas, conseguir responder, né, é, em tempo hábil, até mesmo aí resolver os problemas que eles possam ter, né? Querendo não vai ocorrer em algum momento, né?
1: É, até trazendo é, um outro case, eu gosto muito de cases porque eu acho que eles nos ensinam é, várias práticas, né? Acho que a gente tem que procurar boas práticas no mercado. A gente tem um cliente que vende aquelas cintas modeladoras para o corpo. O que ele o que, que ele enxergou no negócio dele? Que as pessoas quando vão comprar essa cinta modeladora já querem comprar um número menor porque elas já imaginam que vão emagrecer e o que que estava acontecendo? Ele estava tendo uma reversa, devoluções de muito alta. Então, porque chegava o cliente não servia a cinta? Porque o cliente achou que ia emagrecer e ia utilizar a cinta, mas não. Então, o que, que ele fez? Toda vez que algum cliente fecha uma venda, ele tem uma pessoa que liga, conversa com a pessoa para confirmar as medidas, para confirmar aquilo. Por mais que ele teve esse investimento adicional é, em atendimento, ele reduziu muito a devolução dele. Então, matematicamente, para ele, fechou. Então, fazer essa validação do que os clientes estão tá comprando para ele foi muito mais, valeu muito mais a pena tanto na qualidade do que os clientes vêm do produto dele, quanto nessa redução de custo que ele teve aí, obviamente, da logística reversa, das devoluções dos clientes. Então, é por isso que eu falo que é matemática, você entender onde está doendo o calo do seu negócio, onde que é aquela dorzinha, para você fazer esses ajustes e financeiramente vale. Então, acho que é, acho que outro exemplo que as perguntas sempre me, fa me fazem. Lara, vender marketplace ou vender em loja virtual? Você precisa calcular. O marketplace ele vai cobrar uma taxa, é, muito grande mas talvez essa taxa seja o mesmo investimento que você vai ter para trazer um cliente para reter um cliente então você tem que saber os seus números para tomar esse tipo de decisão então hoje talvez valha a pena você pagar 20 30 por cento marketplace do que você é, investir aí nos seus canais de venda enfim então acho que esses são pontos de decisões que você tem que tomar baseado em números aí volta eu Lara, a pessoa dos dados <risos> novamente
2: Legal. E até pegando um pouquinho disso, cara, você ali à frente, se amou da Loja Integrada, muitos dos... De, de, tem, pelo menos a gente tem dois cenários da audiência, né? Aquele dono que ele faz papel claro de dono, mas agora ele tem que fazer também o papel daquele gestor de marketing, né? E também tem aquele gerente de e-commerce que é o de primeira viagem, né? Agora ele muitas vezes saiu do operacional, vai um pouco mais para agora organizar, né, conseguir criar isso. É, como que é o dia a dia de, dessa montagem? É o que já houve realmente esse esse contato dos lojistas com a Colônia Integrada. Sentindo esse ponto de dificuldade, pô, bacana agora, não é montar campanha, não é ouvir o histórico e a logística, mas eu pensar em como é que eu estrutura o marketing interno, trabalho com atendimento fornecedor ali, montar uma campanha para muitas vezes passar para uma agência assessoria, como que você vê aí?
1: A gente tem uma, uma rotina dentro da, da loja integrada, dos ritmos de gestão, que é, semanalmente a gente conversa com algum cliente da loja integrada, então a gente para todo o time durante 40 minutos a gente conversa com ele, então justamente a gente quer saber a história, como que é a operação dele, por que, que ele decidiu vender online, é como que ele está montando essa operação, quais que são os desafios deles. E cada cliente tem um desafio, tem uma história diferente, então você não tem é, um super padrão. É, a gente tem um, um cliente que vende é, mudas, ele vende plantas exóticas. O desafio dele é totalmente ligado à logística, diferente de um outro cliente que ele, que ele revende simplesmente. Então ele, ele pegou os maiores fornecedores de churrasqueira elétrica é, do Brasil e ele revende esses produtos. E aí ele começou, mas quem comprou esse produto, onde está localizado? Então ele viu que as pessoas que moram em condomínios de alto padrão têm a tendência de comprar mais a churrasqueira dele. Então ele montou toda uma campanha de marketing, estratégia baseada nisso, olhando o perfil do que o usuário dele tem. Então ele é uma pessoa totalmente voltada para marketing, enquanto outros são totalmente voltados a mais para logística, que é de fato o problema que você tem. Então assim, não existe um super padrão, Acho que o desafio da venda ele é, ele é, ele é nítido acho que para todos os clientes, principalmente quem tá iniciando, principalmente para aquele eu é dono, né? Então o cara ele, ele, ele faz exatamente tudo dentro da é, dentro da plataforma e é muito legal assim que o que a gente mais vê é que os e-commerce surgem por alguma necessidade da pessoa. Então eu sou um pai e eu preciso de um remédio e eu não encontro esse remédio com facilidade. Por que que eu não monto meu e-commerce? Eu sou uma pessoa que Tô desempregada e eu sei fazer artesanato. Por que, que eu não começo a vender esse meu artesanato online? Então é, é muito essa necessidade que surge, por isso que existe talvez essa essa dificuldade de, de montar tudo, né, de, de construir tudo. É, você tem muitos empreendedores que são ou ele um amigo ou ele a esposa e por aí vai. É, até outro 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 caso, né, que a gente ouviu semana passada, que o cliente tinha o estoque dentro do apartamento dele. E aí não cabia, ele teve que alugar outro apartamento dentro do mesmo prédio. Então ele alugava apartamentos residenciais para estocar os produtos que ele vendia. E aí hoje ele obviamente já mudou para um CD, já, já cresceu a operação, mas foi assim o começo dele, né?
2: Bacana. Eu vejo muito isso porque realmente cada, cada um tem um muito desafio, né? Pô, é diferente o desafio de quem tem, sei lá, hoje no mercado de imóveis, que... A gente notou, pelo menos isso, que o maior problema foi abastecimento, né? Existe, por, por exemplo, alguns que são vários produtos, são dolarizados, né? Aí já é um problema um pouco mais financeiro, putz, como é que eu vou trabalhar com isso, né? E outros, realmente, foi eu, eu não estava preparado muitas vezes para essa demanda, como é que eu vou colocar isso? E até mesmo esses casos que você comentou, né? Pô, é a com esse cenário, ele sempre teve uma, um, um negócio offline, um modelo de tocar o negócio e do nada, basicamente, o negócio dele fechou. Como é que eu trabalho no online? Como é que funciona a internet? Né? Muitos tiveram esse primeiro contato. Né? Até mesmo, uma, uma curiosidade, eu, eu imagino um chute aqui, mas do da maioria das lojas que foram criadas você vê que foi mais por uma necessidade ou uma oportunidade
1: no primeiro momento acho que foi um pouco desesperador então necessidade e aí até as, as grandes empresas sentiram essa necessidade as indústrias porque você tinha os pontos de venda deles de distribuição federal hum. então multimarcas então é, grandes empresas nos procuraram para a gente prover essa solução para os micro é, multimarcas para as micro é, empresas que revendiam ele. Acho que geral, né, todo mundo, todas as pessoas falam assim, ah, e o meu emprego, como que funciona? Então, é, houve esse, esse período de caos, acho que no primeiro momento, mas depois as pessoas foram entendendo, pararam e pensaram, não, vou planejar, acho que não é tão simples assim, foram buscando conhecimento, então é outra parte que a loja integrada super se preocupa, a gente tem uma escola totalmente gratuita, que é a escola Bora Vender, voltada para a educação, é, no digital, basicamente, né? Basicamente, não, totalmente. Então, é, houve sim esse caos no primeiro momento. Então, quando vocês me perguntaram, ah, para a loja integrada, como que foi o trabalho, né? É, acho que essa parte de escala a gente superou, mas a gente tinha essa demanda de todas as indústrias e empresas e bancos querendo conversar com a gente. Lara, que modelo que você me sugere, Lara? O que, que eu posso fazer para esse pequeno vender? Só que. Não adianta você ir nesse impulso se as pessoas não estiverem dispostas, se as pessoas não tiverem disciplina, resiliência e, obviamente, o conhecimento. Então, é, acho que a gente cumpre o nosso papel de fazer as pessoas conhecerem, mas, é, infelizmente, a gente ainda não consegue fazer, é, educar as pessoas para elas terem disciplina e a resiliência. Né? Acho, que, acho que são os três pontos assim, que eu gosto de, de destacar. Né? O quão você é disciplinado de todo dia tá lá olhando, conhecendo o seu negócio e resiliente... É para os dias que você não vai vender nada, para a semana que você não vai vender nada, para o mês que você pode não vender nada, como que você se recupera e entende que isso é um processo de construção, né? E é isso que as pessoas agora passaram a entender, e quem teve muito sucesso agora quer ampliar, quer aumentar, é, quer conhecer novos horizontes, explorar novas formas, né?
0: Você falou da questão da, da educação, vamos chamar assim, né, através de conteúdo. E a gente também indica é, bastante, Lara, que o, o varejista, ele também entenda que além dele comercializar um produto, ele tem uma audiência que ele consegue se comunicar e consegue ensinar algo, né? Então, assim, alguns já utilizam dessa estratégia de conteúdo também no e-commerce, outros ainda têm uma certa resistência e não conseguem entender muito bem como isso pode gerar resultado, porque estão muito acostumados à venda direta, né? Produto, anúncio direto sobre produto para venda. É, na sua experiência aí, deixar como dica para os lojistas, você considera que é um caminho eficiente também ele desenvolver conteúdo, seja vídeos, áudio, né? texto? É, como que você enxerga isso aplicado ao e-commerce?
1: Acho que total, assim. Acho que não só aplicado ao e-commerce, eu volto novamente para a marca, para você criar esse vínculo. E eu, eu acho que algo que a gente precisa é quebrar, tirar esse, esse, como que eu posso dizer, essa essa visão que as pessoas têm que criar conteúdo, é trabalhoso, é difícil, é que você cria conteúdo a todo momento. Então a partir do momento que você está produzindo algo, você está trabalhando, você está gerando conteúdo. Então você está lendo algo, isso é o conteúdo que você pode publicar se tiver relação com a sua marca. As pessoas trabalhando dentro da sua fábrica, dentro da sua loja, isso é conteúdo que você pode estar tá gerando a todo momento. Você não precisa especificamente parar, tirar duas, três horas do seu dia, escrever um puta conteúdo de palavra, um gigantesco conteúdo, um gigantesco vídeo. Você pode utilizar as coisas que você já cria é, no seu dia-a-dia. A, dia. a gente está criando conteúdo a todo momento, né? A gente está, por exemplo, aqui fazendo um, um podcast. A gente está criando conteúdo. Por que, que a gente não aproveita já esse momento que, é que a gente está aqui gravando e publica? Ó, daqui a pouco a gente vai ter conteúdo sobre isso. A gente está aqui produzindo. A gente está trabalhando e a gente está produzindo conteúdo. Então, as pessoas precisam entender que produzir conteúdo, sim é super importante, cria esse vínculo, as pessoas vão criar empatia com as coisas, então, tem marcas que eu nunca consumi, mas eu super consumo o conteúdo delas, porque tem relação comigo. Só que o dia que eu pensar em consumir aquele produto que talvez eu não precise agora, eu vou lembrar, nossa, tem essa marca. Então, o criar o conteúdo é você criar esse relacionamento. A gente está consumindo hoje conteúdo, aí falando como usuário, como consumidor, a todo o tempo. Você estar numa rede social Instagram, é, eu não tenho as estimativas, mas eu imagino que as pessoas devem aí mais de uma hora por dia no Instagram. É uma fonte total de conteúdo. Hoje você não segue só as pessoas que são seus conhecidos, você segue marcas, você segue conteúdos. Então acho que, assim, é super importante. As pessoas têm que parar de achar que produzir conteúdo é um empecilho, é algo difícil. O conteúdo ele é produzido a todo momento. Então é, divulguem o que vocês façam. Acho que assim é a grande dica que eu, que eu dou é, vocês, lojistas, vocês, é, empreendedores, geram é, conteúdo a todo momento. É, divulgar. Divulguem o conteúdo que vocês já produzem.
0: É importante por algo de valor para fora, né, Lara? E, e aqui, por exemplo, a gente tem esse fluxo do podcast que você comentou, tem YouTube, tem blog, a gente tem o ritmo de fazer isso e a gente indica é, para o varejista fazer isso, principalmente quando ele tiver... Necessidade de absorver demanda por um outro caminho, né? Por um custo menor, né? Então eu acho importante isso que você é, posicionou também. O que eu queria até te perguntar agora, tá? A gente tá chegando já no praticamente no final do, no, do nosso IP. E como sempre, é, é, como que as pessoas elas podem conhecer a Lara? Como elas podem se conectar aí com você? Conhecer também a loja integrada? Eu acho que assim. É difícil alguém não conhecer a loja integrada <risos> Mas...
1: Tem gente que ainda não conhece Mas,
0: né, vou fazer essa pergunta, né
1: Sim, acho que é, tem tanta gente que, que não conhece Que quando a gente lançou é, a nossa parceria junto com o Google aí De criar, de mais, é, criar mais 100 mil lojas é, gratuitas Existe muita gente que não conhece é, Existe, de fato, muitas pessoas Então a gente ainda tem um desafio então, para conhecer mais a gente, sigam a loja integrada nas redes sociais, sigam a loja integrada é, Twitter, enfim, YouTube, canal, a Escola Bora Vender, LinkedIn, a gente está em todas as frentes de, é, de mídia, acho que é um trabalho que a gente tem é, feito aí com bastante entusiasmo. E eu, Lara Colombo, estou é, nesse desafio, no mesmo desafio que os lojistas têm de expor um pouco mais é, o meu trabalho, de compartilhar um pouco do conteúdo e aí que eu venho é, vivido o dia a dia, acho que esse tem sido o meu grande desafio é, pessoal desse ano. É, então, podem me seguir no Instagram, lara.colombo, é, LinkedIn também, fiquem super à vontade, eu sou uma pessoa que gosta de interagir bastante, é que vocês perceberam, eu falo bastante também. <risos> então, estou é, super aí disponível para quem quiser conhecer mais, conversar mais, é... É isso, assim. Acho que é um desafio também para mim trazer um pouco mais desse conteúdo que eu produzo dia e divulgar mais para as pessoas. Acho que essa é a minha lição de casa e que eu espero até final do ano é, ter evoluído aí um pouco mais nessa frente.
0: Perfeito, excelente. É... Lara, obrigado. Foi foi assim incrível conversar com você, conhecer um pouco mais e também absorver essas dicas que você passou aqui no EP. É, eu acredito que vai ajudar muita gente aí que está ouvindo e muito obrigado aí pela, pela tua participação aqui com a gente tá bom?
1: Ah, eu que agradeço acho que foi um papo super rápido e fluido é, contem com a gente contem com a loja integrada no que precisarem
0: Perfeito, Alan, obrigado pela participação também.
2: Obrigado, pessoal bom, espero que o pessoal tenha absorvido essas coisas e não só absorvido, colocado aí anotado um plano de ação para colocar em prática porque esse aí é o mais importante, né?
0: Perfeito, excelente. Pessoal, não esquece de deixar aí o nosso podcast como favoritos no seu app de áudio, que a gente sempre vai trazer convidados muito feras aí de mercado para a gente bater um papo por aqui. Muito sucesso sempre e boas vendas!